0: Hola, Dios les bendice. Mi nombre es Lorna Sánchez. Bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración, hoy viernes 21 de agosto de 2020. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes. Gracias a todos los que se conectan en vivo a esta clase, gracias a todos los que se conectan en diferido a esta clase, gracias a todos los que se conectan a todas las clases y que son parte de este empeño. Hoy todavía estoy transmitiendo desde mi hogar, así es que perdonen por la calidad de audio, y de video. Sin embargo, eh, pienso que ya pronto va a ser posible transmitir desde la sede, así es que vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. Ojalá que pronto ya podamos todos regresar a, a transmitir desde la sede del grupo Serapis de acá en Panamá. Así es que bueno, eh, vamos a comenzar como siempre con la visualización para conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos para poder sentir esa radiación de manera que esta enseñanza cobre vida como parte de, de nosotros. Antes de iniciar con la visualización, les quiero recordar que este sábado vamos a tener un curso muy especial. Todos los sábados, por 10 sábados seguidos a las 4 p.m. hora de Panamá. El curso se llama Curso de la Enseñanza de los Maestros Ascendidos, por dónde empezar. Si en algún momento te has preguntado porque llegaste a esta enseñanza así como quien dice de repente y no sabes por dónde agarrarla o tienes a alguien que siempre ha estado interesado, pero tú nunca como que le has podido explicar bien el, el asunto, bueno, esta es tu, tu oportunidad. Lo puedes invitar a este curso que vamos a estar dando, vamos, lo vamos a transmitir a través de YouTube, así que no es necesario inscribirte, simplemente... Eh, conéctate a nuestro canal de YouTube a las 4 de la tarde este sábado. Y allí vamos a, a dar diferentes temas, temas de quién es la presencia yo soy, qué, quiénes son los maestros ascendidos, ángeles y elementales, a todos estos temas que forman, como quien dice, la fundación de la enseñanza. Así es que, bueno, si quieres afianzar conocimientos, si quieres invitar a alguien que no que, que quieres entrar a la enseñanza pero no sabe cómo porque es como demasiado abarcador, esta es una buena oportunidad. Así que, bueno, vamos a iniciar. Eh, voy a esperar un momentito a que alguien me reporte si se ve bien por, y si se escucha bien por, por video y por audio. Estoy también, además del chat de YouTube, también tengo el chat de Skype. Así es que ahí pueden también eh, reportar su sintonía. Recuerden por el chat de YouTube colocar su nombre y el sitio desde donde nos escriben. Así es que, bueno, sin más, vamos a dar inicio con la visualización. Les pido que, por favor, se pongan cómodos, tomen una inspiración profunda, exhalen, Relájense, inhalen profundamente y exhalen sintiendo ese aquietamiento, sintiendo esa relajación profunda. Inhalen una vez más y exhalen. Y ahora lleven su atención al centro de su corazón en donde flamea una poderosa llama violeta visualicen esta llama violeta flameando en y a través de ustedes llenando su vehículo físico llenando su vehículo etérico llenando el vehículo emocional, llenando el vehículo mental sientan esa radiación de la llama violeta flameando purificando visualicen cómo esa llama violeta esa gran luz entra a sus vehículos y los despoja de toda oscuridad, los despoja de toda imperfección. Sientan cómo esta luz radiante va llenando todo espacio hasta que se empiezan a sentir livianos. Sientan esa poderosa llama violeta flameando y purificando de manera que más luz se expresa a través de ustedes. Y en esta purificación sentimos al amado Maestro Ascendido Saint Germain trayendo esa liberación, trayendo esa conciencia que despeja toda imperfección y limitación. Y ahora esa llama violeta va cambiando y se va convirtiendo en una llama blanca cristal. Y visualizamos que estamos dentro de esa llama blanca ese gran pilar de fuego blanco y sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Sintiendo la presencia del Maestro, elevamos ahora nuestra conciencia llenos de esta pureza de la llama blanca de la ascensión y abrimos nuestra conciencia a la presencia majestuosa del amado Mahashohan. Visualicen y sientan al amado Mahashohan descargando su radiación en y a través de ustedes una magnífica llama rosa envolviéndolos y llenándolos con su conciencia de confort su conciencia de paz y su conciencia de armonía. Amado Mahashohan, ven ahora y flamea tu poderosa llama del confort en y a través de nosotros. Libéranos de toda imperfección y llévanos a tu corazón, que es pura perfección y amor, para que expresemos esa luz de la presencia a través de nosotros vamos a quedarnos con el amado Mahashohan en esta conciencia unificada con él mientras dura esta clase. Y ahora tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bueno, bienvenidos sean todos a este su espacio Maestros de la Energía y Vibración. Voy a hacer una, una breve verificación aquí, que generalmente ya para este momento tengo bastantes chats y veo que hay bastante gente conectada, pero no veo aquí los chats que están llegando, así, es que, voy a, que, están llegando, así es que voy a, a YouTube llegando. para ver si los veo acá. Ah, aquí están. <risa> no sé por qué acá no me los muestra bueno, paso a saludarlos. Juan Carlos Plazas, bendiciones. José Manuel Vivero, saludos desde Madrid. Iván, hasta Guadalajara, bendiciones. Óscar, hasta Cusco, Perú. Caridad, hasta Florida. Lourdes, hasta Perú. Clara, Clara Inés, hasta Antioquia, Colombia. Wow. Mavis, hasta Argentina. Hola, Mavis. dice, Oscar pregunta, perdón por live stream, no la, ah, y Oscar me dice también, mmm, creo que, que, creo que contesté tu pregunta, ¿no? Te referías al curso, ¿no? El curso va a ser transmitido por YouTube, uh -huh. a las 4 de la tarde, mañana sábado, hora de Panamá, Daira, desde Chorrera, nos saluda también, bendiciones Daira, Iván dice que se ve y se escucha bien, Oli también, muchísimas gracias, si sí, es que acá en la pantalla de transmisión, eh, cuando hago la transmisión desde el YouTube, no me muestra los, no me está mostrando los chats. No importa, no importa. Dice José Manuel, que también se escucha bien. Uh -huh. Más reportes. Ay, María Teresa Montesinos, hasta México. Elma, Dios te bendice. Mi Benilde, hasta Chile. Bendiciones. Consuelo, hasta Nueva York. Bendiciones. Leti, abrazos y bendiciones hasta Estados Unidos. Uh -huh. Ok, Oscar Dice, muchas gracias por la aclaración Perfecto, Mónica Sande, hasta Uruguay Bendiciones a todos Qué súper, perfecto Ok, entonces vamos a proceder Con la clase Edifara hasta Santiago, bendiciones Fíjense, hoy mientras investigaba Porque de verdad que en la, en la clase anterior Acá tengo las, las notas en la clase anterior quedamos en un, en un párrafo crucial y yo me puse a estudiar ese párrafo y la belleza que descubrí es lo que les quiero contar en la clase de hoy. Seguimos con el libro El Santo Confortador del amado Mahashohan y el párrafo en el que quedamos, que se los leí en la clase anterior para no dejarlos en el aire, pero es el que vamos a estudiar hoy. Dice así, esto está en la página 155, confort es la capacidad para, primero, controlar la pequeña aura personal, sin importar cuál pueda ser la provocación interna o externa. Y segundo, controlar las energías, que son las sombras sobre la pantalla de malla local, nacional o planetariamente, cuando así lo exigen las necesidades. Este párrafo, lo que a mí más me captó es el uso del control para definir lo que es el confort. Nuevamente, yo sé que ya lo hemos hablado, pero me sigue sorprendiendo esto. Si recuerdan, al inicio habíamos hablado de las definiciones de confort que se relacionan con bienestar, con comodidad, con sentirse bien, con esa confianza, con la paz, se relaciona también con sanación. Entonces, ¿cómo puede relacionarse confort, que vamos a decir que es bienestar, con la capacidad para controlar la pequeña aura personal y después controlar las energías que son las sombras sobre la pantalla de Maya? O sea, ¿cómo puede el bienestar, el confort lograr esto? Porque... Y, y esto es bueno porque esto como que rompe un poco los conceptos que uno tiene acerca de las cualidades divinas. Cuando son cualidades divinas que, por ejemplo, y es que poder o, no sé, esas cualidades así como, como poderosas, como de acción, uno dice que, ah, sí, esas cualidades, sí, control. Pero cuando son este tipo otro de cualidades, paz, amor, confort, yo como que no las asocio con lo que es el control. Y aquí el Han siempre hace esa conexión entre el confort y el control. Y fíjense, en la página 184 de este mismo libro, el Mahashohan habla acerca de lo que es ese control. Y cuando ustedes leen este párrafo, cuando yo leí el párrafo que dice confort es la capacidad para primero controlar la pequeña aura personal, ¿qué es lo que les viene a la mente? A mí lo que me vino a la mente fue ese control de la personalidad, que tenerlo todo bajo control es... Yo sé qué está haciendo todo el mundo, yo sé qué está haciendo todas las cosas y yo tengo el dominio sobre todas ellas y yo tengo una expectativa de cómo va a salir todo y todo eso se va a cumplir de la manera que yo pienso que se va a cumplir. Es un control que tiene que ver con los efectos, es un control que tiene que ver con que las cosas salgan como yo quiero que salgan. Es un control que tiene como una rigidez, como una como una, una dominación detrás. Y no necesariamente es así, ni siquiera en lo humano, pero esa fue la idea que me vino, controlar la pequeña aura personal. También me viene la idea que ese control de la pequeña aura personal es un control como que a la fuerza, que la pequeña aura personal que viene de, de mi personalidad es esa, esa como los vehículos, ¿no? de que ah, yo los tengo que controlar para que no se salgan de control, los tengo que tener aquí en el puño de mi mano, así bien, bien cerrada, para que no hagan lo que les da la gana, para que hagan lo que yo digo que hagan, ¿entienden? Entonces es como esa idea de, de fuerza extrema sobre algo, y entonces... Me acuerdo cuando estudiamos el párrafo que decía, esto está en la página 153, confort no es la aprobación negativa de patrones imperfectos de pensamiento, sentimiento y acción, más bien es la conciencia positiva, amable, estimulante e iluminadora, transmitida mediante pensamiento, palabra y sentimiento con los cuales el ser ensombrecido puede cooperar autoconscientemente con las irrefutables e impersonales leyes de amor, armonía y perfección. Es la conciencia positiva, amable, estimulante e iluminadora. Entonces, ¿cómo asociar esa conciencia positiva, amable, estimulante e iluminadora con la capacidad para controlar la pequeña aura personal? Y eso es lo que les quiero contar hoy. Esto que descubrí en la página 184, que es un discurso del amado Maha que está en Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 2. Y que realmente es magistral. Antes de sumergirnos en eso, voy a pasar aquí a los comentarios de Carlos Emilio, hasta República Dominicana. Bendiciones, Alex, de hasta Panamá, bendiciones. Wow. Arcoiris y todo, qué lindo. Olivia, Luz Olivia, hasta Cali, Colombia, bendiciones, Valentina de la Vega. ¡Oh! Galicia, wow, ¡Uh, te fuiste lejos, Valentina, en España. Y allá es como la medianoche ya, así que también. Gracias, Valentina, por estar presente. Dice Iván, yo creo que es el control sobre tus creaciones humanas. Ay, mira, Iván, ¿eh? qué interesante esa faceta, no no sé, no se me había ocurrido, yo la había puesto en función de los efectos, pero fíjate, las creaciones humanas, que esa es la otra, bueno, las creaciones humanas, ya, ya por lo menos en mi caso serían los efectos, pero ponte que serían mis hábitos, esas programaciones discordantes, tener control sobre eso, wow, sí, dice Janet, Abrazos y bendiciones. Hasta el paraíso Chile. Gracias, Janet. Bendiciones. Ajá. Y también comenta Iván en base al amor y la verdad del verdadero ser. Uh -huh. En realidad, y, y eso lo vamos a ver en el discurso, tiene mucho que ver con eso. Y vas, vas a ver por qué. Ok. Dice el amado Mahasho Han, es que vamos a, vamos a ver todo el discurso entero, porque aquí, si lo ven, está todo súper subrayado y no hay una palabra que esté fuera del lugar. O sea, es que, wow, es, es bien interesante. Dice así, amados hijos de mi corazón, ustedes saben que dependo de cada uno de ustedes, perdón, ustedes saben que dependo de que cada uno de ustedes sea una presencia confortadora, en acción para con toda vida que contacten, a través de su afiliación íntima con su propio santo ser crístico, el cual es la causa principal de su existencia y el cual mora en el mismo centro de su ser. Cada ser cósmico, cada maestro ascendido y cada ser angélico trabaja siempre desde el centro exacto de su propia divinidad. Y es por eso que la virtud que fluye desde él o ella lleva una bendición y confort a toda vida que toque. Recuerden también, amados míos, que cualquier ser que haya alcanzado la perfección de las octavas superiores, o que haya entrado a una comprensión del principio de vida antes de alcanzar el estado ascendido, nunca permite que la energía de cualquiera de sus vehículos actúe independientemente de la jurisdicción de su inteligencia divina, ni tampoco permite a la energía de otro, prescindiendo de cómo pueda éste expresarse, que lo atraiga fuera del centro de su ser. Quien haya habitado en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la luz, bajo la radiación, bajo la magnífica presencia y poder del Todopoderoso y hará todo entonces a través de esa presencia la cual él es. Y esto... ¡Wow! Esto, esto está muy interesante. Una cosita que quisiera traer a, a su atención es esto que dice aquí el Mahashohan. Cuando él habla de nunca permite, o sea, cualquier ser dice que ha alcanzado la perfección, los maestros ascendidos, o cualquier ser no ascendido que haya llegado ya a ese grado de realización, dice, nunca permite que la energía de cualquiera de sus vehículos actúe independientemente de la jurisdicción de su inteligencia divina, ni tampoco permite a la energía de otro, prescindiendo de cómo ésta pueda expresarse, lo atraiga fuera del centro de su ser. Y a mí me gustó esto porque es justo lo que el amado Maha Han nos estaba diciendo acá en la página 155. Confort es la capacidad para primero controlar la pequeña aura personal y segundo, controlar las energías que son las sombras sobre la pantalla del maya. O sea, uno primero comienza con ese control sobre tu propia energía y luego, cuando ya tú tienes esa maestría, entonces tú puedes controlar la, la energía que está a tu alrededor. Y eso es lo que, lo que nos dice acá. Que cuando tú llegas a un nivel de maestría, tú no permites que la energía de tus vehículos actúe independientemente de la jurisdicción de tu inteligencia divina. Y él hace mucha referencia a lo que es el centro. Ustedes han, eh, me imagino que habrán visto en los decretos o en diferentes textos de los maestros, cuando los maestros hablan acerca del balance como una de esas cualidades divinas, que está asociada con el séptimo rayo, la cualidad de balance. Ahora yo vengo a comprender ese balance que es. Y el balance es esto, no permitir que otra energía o que yo misma, por mi propia inconsciencia, me salga de ese centro. ¿Y cuál es el centro? Lo, 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 leyó, lo leímos arriba. Ese santo ser crístico el cual mora en el mismo centro de su ser, el centro exacto de nuestra divinidad, que los maestros simbolizan con la llama triple. Pero más que un lugar físico, se refiere a un estado de conciencia en donde tu atención está puesta sobre ese centro. Entonces la cualidad de balance es eso. Es la capacidad de quedarte en el centro y no ser sacada de allí por ninguna circunstancia entonces aquí empiezo a ver asociaciones entre el balance y entre el confort otra cosita muy interesante que es algo que puede puede desatar polémica y yo me, me he quedado pensando en esto y todavía no tengo una respuesta, ¿eh? por eso que lo voy, a, lo voy a traer al foro a ver qué piensan ustedes cuando el Mahá johan dice que es la capacidad para primero controlar la, la pequeña aura personal, que okay, estamos hablando de nuestra propia energía, pero después él dice, segundo, controlar las energías que son las sombras sobre la pantalla del maya, local, nacional o planetaria. Fíjense que él está hablando que uno desarrolla la capacidad de controlar energía que ya no está dentro de nuestra aura personal. Y pienso que aquí hay que tener cuidado porque la forma en que yo lo interpreté con, la, con mi personalidad es, es que, ¡oh! y ahora uno va a poder controlar personas y todo y situaciones. Pero yo veo que el Mahashohan, él lo que dice es controlar las energías. Entonces, cuando él hace ese énfasis en el término energías, ¿a, a qué él se estará refiriendo? Yo tengo la idea de que él está más bien hablando acerca de utilizar esos centros de nosotros creativos de pensamiento y sentimiento para trabajar sobre causas que luego produzcan un efecto o sea nosotros no trabajamos directamente en el efecto sino que producimos nuevas causas que transmutan o que cambian lo que ya existe pero no es que uno influye directamente sobre gente que está que gente que, que, que obviamente no está dentro de tu control. Pero de todas maneras lo traigo porque es algo que no me queda claro y quisiera saber qué, qué ideas les vienen a la mente con eso. Porque esto que él dice aquí de confort, wow, esto es algo bien poderoso, muy poderoso. Es más, más abajo en este párrafo él dice, el maestro Jesús fue un ejemplo de una presencia confortadora de este tipo, así como también lo fue el amado San Francisco de Asís. Estamos hablando aquí como quien dice de grandes ligas, en donde estos seres fueron capaces de cambiar condiciones, cambiar situaciones. No solamente dentro de sus propios mundos, sino que ellos afectaron el mundo a su alrededor. Entonces, imagínense que el confort te da la capacidad de hacer eso. Te da la capacidad de primero ejercer ese nivel de control que ya vimos que no es un control de la personalidad, sino que tiene que ver con este control que viene de estar centrado, como dice aquí, cada ser cósmico, cada maestro ascendido y cada ser angélico trabaja siempre desde el centro exacto de su propia divinidad. Y nunca permite que la energía actúe sin la jurisdicción de su inteligencia divina. Obviamente la inteligencia divina a la cual se refiere el Mahashohan, él está hablando de ese santo ser crístico que es simplemente una proyección de la presencia yo soy como ya lo habíamos hablado anteriormente. Entonces todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, está alineado con esa presencia y eso vendría siendo el control. El control no es el dominio de la acción, como nosotros lo entenderíamos en el mundo físico. El control quiere decir es ese alineamiento con tu presencia, esa conexión con la presencia, que permite que sea esa inteligencia divina la que guíe tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Bueno, voy a hacer una pausa para leer los comentarios. Uh -huh. Que han llegado bastantes. Yari Vega Bernal, abrazos desde Panamá, bendiciones. Daira, dice... Lo, lo veo en las enseñanzas del Maestro Jesús con el decreto yo soy la resurrección y la vida para el control de sus energías. Mm, interesante. Cuando estuvo listo, entonces pudo enseñarle a sus discípulos a hacer lo mismo. Así es, porque ese yo soy la resurrección y la vida, ¿qué es? Es esa rendición, es ese alineamiento con la presencia de Dios para que sea esa inteligencia divina la que tome el control sobre los sentidos sobre los pensamientos, sobre la mente, sobre los sentimientos, sobre las acciones, sobre las palabras, sobre el aura, sobre todo. Es, es, es interesante porque yo también estuve como reflexionando en los decretos que hacemos, en el libro, que están en el libro de ceremonial y los otros libros de decretos, y muchos decretos invocan este aspecto del control, nada más que no le dicen control, sino que, ustedes lo han leído, magna presencia yo soy asume el mando y el control de esta situación. Magna presencia yo soy asume el dominio de esta situación. Amada presencia yo soy, sé tú la inteligencia directriz en esta situación. Todo eso es control, según la definición del Mahashohan. Eso es verdadero control. O sea, que cuando estamos hablando de control, no es el control de, de como de manejar las cosas según tu criterio, no es, es un, un peldaño más arriba en realidad ese control es tú como personalidad yo como personalidad dejar ir ese control humano para permitir que sea la presencia yo soy a través de mí la que haga las obras y eso es control dice sigue diciendo el mahashohana en la página 184. Cuando están tan centrados dentro del corazón de su propio ser, mis amados, están ustedes en control de la vibrante energía que fluye en una corriente prístina desde el sol central. Y antes de degustar este párrafo, me, me acabo de acordar que quedé en la mitad de los comentarios, así que sigo leyendo los comentarios y después lo, lo vemos. Tania, abrazo desde Rosario, Argentina. Bendiciones, Tania. Daira. Siento que es lo que hacemos con los decretos. Primero con nuestra energía hasta tener el control, luego con la energía de otros. Entonces experimentamos poco a poco el confort. Exacto. Y ahí es donde yo me quedo, Tania, eh, Daira. Daira. O, sea, ¿qué es, o sea, ¿qué es la energía de otros? O sea, ¿cómo tú puedes cambiar la energía de una persona o de una situación vamos a decirlo de una persona, cómo uno puede cambiar la energía de una persona sin meterse en el libre albedrío la, con el libre albedrío de la persona o sin, sin cambiar las causas y núcleos de que esa persona generó que está produciendo esa energía. O sea, esa es la parte que todavía no, o sea, como que no me queda del todo clara y yo sé que en algún momento seremos iluminados al respecto. Dice Flor, reportando sintonía desde Puerto Rico. Bendiciones Flor. Y nos mandan saludos. Ay, se me fue. Se me fue. ¿dónde está? Nos mandaban saludos desde Chile. Gracias. Bendiciones. Oscar, dice, por medio del aquietamiento y la meditación. Me imagino que esa es la respuesta a cómo lograr ese, ese control divino. Esa es una forma. De hecho, es, 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 eso del aquietamiento y de la meditación es fundamental uno de los ejercicios, de los primeros ejercicios que dio el Maestro Ascendido Saint Germain, que está en Misterios Develados, precisamente es un ejercicio de aquietamiento y meditación. Está en las primeras páginas. Y es para eso, para lograr el control sobre la energía. ¿Y qué, ¿Y qué es ese ejercicio? Te pone en contacto con la luz de la presencia yo soy y eso poco a poco te va dando el control sobre la energía. Dice Daira, en los decretos adicionales, del libro de ceremonial volumen 1, al inicio de cada rayo, habla de las virtudes que desarrollamos con los decretos de cada rayo. Uh -huh. Ah, sí, 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 sí. Laura, saludos hasta Guatemala. Aquí tengo unos mensajes de Skype. Ah, saludos a Kira. Dios te bendice, Kira. Feliz viernes. Gracias por saludar. Dice Benilde. ¿Será equilibrio en los cuatro cuerpos inferiores llevar nuestra atención a lo constructivo, no llevarle a la imperfección, autocontrol autocorrección? Gracias, Benny, por, por ese comentario. Así es. ¿Tú sabes que es, es, es interesante porque me, me acaba de traer a la mente todo el énfasis que el Maestro Ascendido Saint Germain hace en quitar la atención de los cuerpos inferiores. Y eso es, ahora lo veo todo conectado, eso es para darle la atención a la presencia yo soy de manera que se pueda dar el control. Porque mientras nuestra atención esté puesta en los vehículos inferiores, no vamos a tener control. ¿Por qué? Porque donde yo pongo mi atención, en eso me convierto y quedo al mismo nivel que los vehículos. Ahí no puede haber control. El control tiene que venir de una fuente superior. Y la fuente superior es yo poner mi atención fuera de lo personal, fuera de los vehículos, en la presencia. Entonces, gracias por ese comentario. También poner nuestra atención en lo constructivo es una, es una forma de autocontrol, porque nuevamente tú estás quitando tu atención de la programación de los vehículos que te hace ver las cosas de cierta manera, generalmente no constructiva, y le estás regresando a la inteligencia divina, que es esa inteligencia de la presencia yo soy. Gracias, Beni. Dice eh, Olivia, eh, Luz Olivia, al controlar mi energía puedo entonces influenciar las energías de otros proporcionando calma y amor. ¿Tú sabes, Luz Olivia, que justo hay otra lección que, no sé si llegaremos allí, en donde el amado Mahasho nos habla de eso. Precisamente que uno se convierte en, por tu misma presencia, tu propia vibración, empieza a cambiar la vibración de la energía de otros. Y al parecer eso es un proceso natural. O sea, no es que tú estás como, como forzándolo en la otra persona, sino que se da. Algo que, que yo he mencionado anteriormente, que una energía superior siempre cambia a la energía inferior. Siempre la vibración superior se impone sobre la vibración inferior, pero no es que se imponga como una fuerza, sino que estas son cuestiones naturales. Yo creo que va por ese lado. Tú sabes, Luz Olivia, gracias por ese dato. Mm, me empieza a iluminar, gracias. Porque puede, exacto, puede que sea así. Claro, yo lo estoy viendo desde el punto de la dominación porque esa es mi personalidad, mi parte humana. Pero quizás el amado Han, al hacer el énfasis en verlo como una energía, él nos está dando esta clave. Cuando tú estás vibrando con una energía superior, esa energía superior siempre pone en orden la energía inferior es un proceso natural, es como cuando tú tienes algo caliente y lo pones sobre una superficie que está más fría, hay una transferencia de, de energía allí, la mesa se pone más caliente, el vaso se pone más frío, por ejemplo, y eso es algo natural, no es que el calor se está imponiendo sobre el frío, es una transferencia natural de energía, puede que en este caso sea así, que cuando tú empiezas a vibrar armoniosamente, que es la energía que trae la, el, la cualidad del confort, esa misma energía, por su misma cualidad de vibración, empieza a cambiar de manera natural todo a su entorno. Pero ahí yo veo la importancia de mantenerse en el centro, como dice el amado Han. No permitir, primero, que mis vehículos actúen independientemente de mi inteligencia divina. O sea, eh, mis programaciones siempre me van a hacer querer llevar por el camino del resentimiento, de la injusticia, de yo tengo la razón, de esa persona me la hizo... Y Mahajohan dice, no, o sea, tú te mantienes en el centro, tú no permites que esos vehículos, que las programaciones, que los hábitos te arrastren, y tampoco permites que la energía de otro, prescindiendo de, de cómo pueda expresarse, te atraiga fuera del centro del ser. O sea, que tú eres resistente a cualquier provocación externa, no solamente de una persona, sino de la misma situación en sí. Porque a veces uno tiene ganas de desbocarse, o sea en serio a veces uno tiene ganas como de que ¡ay! y salí corriendo por ahí tú sabes no decir más de cuatro cosas que, que después uno se arrepiente y entonces el majayo dice no control control pero ese control no es el control a la fuerza de la represión ese control es el control del centro de que uno rápidamente necesita buscar el centro como decía oscar ese es el momento del aquietamiento. Ese es el momento del aquietamiento y volver al centro, donde uno puede pensar claramente y tomar una buena decisión. Tengo aquí un, un comentario de Elma, dice Lorna, en ese balance es donde tú, tú puedes ser una presencia confortadora y brindar toda tu energía y amor para realizar la bendición del padre. Wow, Elma, justo lo dice más adelante el Maha Johan, pero tú lo dijiste con tus palabras, lo que él va a decir más adelante. Exactamente. Porque el Maha Johan lo que nos dice es que al tú estar en el, en el centro, tú te conviertes en ese conductor de esa energía. Si tú no estás en el centro, está más complicado. Pero el balance, fíjate, Elma, lo importante que es el balance. El balance es la capacidad de estar en el centro, en el centro de tu verdadero ser, ese centro. Dice Iván. Pero yo creo que nosotros también podemos paso a paso, ritmo y disciplina, transmutar lo que venga a nosotros personalmente y las circunstancias del mundo. Sí, claro, nosotros lo podemos hacer. El hecho es que yo todavía como que no estaba clara, ahora lo veo mejor después del comentario de Luz Olivia, de cómo se da realmente esa transmutación sin interferir con el libre albedrío de las personas. si es una situación, no, porque ahí es una situación y no es que sea libre albedrío de alguien en particular, pero si es como, por ejemplo, el caso de una, de una relación difícil con alguien, ese tipo de cosas, de relaciones kármicas discordantes con alguien. O sea, cómo, cómo cambiar esa energía sin meterte dentro del libre albedrío de la otra persona y estar diciendo, estar cambiando, o sea, como que yo no lo tenía claro pero ahora ya empiezo a ver cómo. Lo primero es buscar el centro para poder ser esa presencia de confort allí y esa energía de por sí va a ser el cambio. Dice Luz Olivia, cuando por ejemplo algo nos genera molestia, pero no dejo que esta salga y logramos transmutar esta energía. Sí, y allí hay que tener nuevamente el discernimiento porque uno puede tender también a la represión, entonces hay como una línea fina, por lo menos cuando uno está comenzando en esto, y, y yo soy una de las que estoy comenzando realmente en esto de comprender cómo es el control de la energía, o sea, cómo se hace en la práctica, en la vida real, y me doy cuenta de que hay veces que me sale por la represión, o sea, es como que me la aguanto y yo sé que eso no es control, porque empieza el resentimiento que es volver a poner atención en ese sentimiento discordante una y otra vez. Yo digo a esta no me funcionó y ahí tengo que hacer lo que decía Iván transmutación con esa energía. El otro es control y cuando yo he logrado tener control en situaciones yo me doy cuenta que hay una comprensión detrás que me permite no mal calificar la energía y me permite tomar mejores decisiones. Puede ser que en ese momento esté más cerca de mi centro y por eso tengo otro estado de conciencia. Y ese estado de conciencia me permite manejar la energía. Ay, ah, ahora que lo pienso. Oye, de verdad que ustedes son un instrumento de iluminación, oye. Ah, puede ser eso. Exacto. Puede ser hipótesis. La tiro, la tiro para, para, no sé. Puede ser que cuando uno está discordante, uno realmente no tiene control. O sea, en el momento en que uno está discordante, no, no tengo control. Para poder tener control, yo tengo que estar en mi centro. Si no, no es control. Se puede llamar de cualquier forma, pero no es control. Y, y me pongo a pensar también en, en situaciones cotidianas. Si yo estoy montando una bicicleta, porque para manejar bicicleta uno tiene que tener mucho balance y mucho control también. Si yo estoy toda descontrolada y, que, no sé, discordante, moviéndome para todos lados, yo no voy a tener la coordinación de pedalear ni voy a poder sostener el balance. Para yo poder manejar la bicicleta yo tengo que estar en balance y tengo que estar bien coordinada con los movimientos que estoy haciendo. Así es que ahora que me pongo a pensar en eso, puede ser que lo que yo he pensado que es control en realidad no es control si no es un dominio humano sobre la energía, pero no es control. Y cuando tú controlas algo verdaderamente, ese control no es que requiera un esfuerzo especial, es simplemente que tú tienes el dominio sobre eso, o sea, tú tienes el mando sobre eso. De la misma manera que, tú, que yo controlo mi mano, por ejemplo, ahora que, lo, que muevo mi mano así de un lado para otro, o sea, no es que yo estoy haciendo un esfuerzo especial por hacer eso. Al haber aprendido de bebé, a mover mi mano y a coordinar, ya eso no es un esfuerzo para mí. Entonces me pongo a pensar si ese control del cual hablan los maestros ascendidos no es lo que yo tenía en mi mente como control, no es algo que requiera realmente esfuerzo, es algo que fluye de manera natural, la energía obedece de manera natural, pero uno sí tiene que estar en ese estado de conciencia armonioso, en balance, como dice el Mahashohan, eh, me han puesto a pensar muchas, muchas cosas y a, y a reformularme otras. Qué bien, qué bien. Ok, dice Juan Carlos Plazas, yo pienso que es el control de la propia energía, no la de los demás. Tú sabes qué, Juan Carlos, gracias por ese comentario, porque si, si la hipótesis fuera correcta, y es porque yo estoy en un estado de conciencia superior, y, por, y porque estoy en ese estado de conciencia superior, emito energía que vibra superior y eso de manera natural cambia la otra energía, entonces sí, al final todo depende de mi propio control de la energía, porque yo no voy a poder recalificar o cambiar la vibración de otra energía si yo misma no, no estoy en control de la mía. Y por eso me pongo a pensar ahora que el Mahashoggi dice, confort es la capacidad para primero, primero, controlar la pequeña aura personal sin importar cuál pueda ser la provocación interna o externa. Y segundo, controlar las energías, que son las sombras sobre la pantalla de Maya. Fíjense, qué, gracias Juan Carlos, qué interesante. Dice Daira, al principio son pruebas con las energías de retorno que nos hacen llorar, pero al decretar vamos teniendo dominio sobre ellas. Luego las energías retornantes se convierten en oportunidades, control. Así es. Y me gusta tu comentario, Daira, porque le da otro sabor a lo que es ese control y esa transmutación de la energía. Casualmente esta semana había estado repasando eh, el diario de Saint Germain, el volumen 1 en los apéndices, donde se habla mucho acerca del uso del fuego violeta y algo que me llamó la atención fue la gran cantidad de veces que hacen la relación, los seres de fuego violeta que dan los discursos, que hacen la relación entre la transmutación y la felicidad. Siempre lo dicen, la felicidad que se siente al transmutar la energía, la gran oportunidad, la felicidad por la oportunidad de transmutar la energía. Entonces, Daira, yo me pongo a pensar si ese control no viene también con esa gran dosis de felicidad. Esto, por lo menos para mí, es importante porque hay veces que uno se, se, como que se mete en esta cuestión de que el sendero es difícil y el control de la energía es difícil, lograr esa maestría es así como un esfuerzo y en verdad por esta vía del confort que nos presenta el amado Maha Han es al contrario, es como que tú tienes que dejar ir ese concepto de esfuerzo, ese concepto de me cuesta, ese concepto de que es difícil y lo que tienes que hacer es volver a tu centro, y cuando te sales del centro, vuelve al centro. Porque al estar en el centro, tú retomas la armonía. Y al estar en armonía, entonces ya estás en control de tu energía. Si no estás en armonía, no estás en control de la energía. Parece una frase sencilla, pero es bien radical esto que acabo de, de frasear. Si no estoy en armonía, no estoy en control de mi energía. Porque me hace pensar que, cuando estoy disgustada, por ejemplo, ya yo sé que no estoy en control de mi energía. Es al contrario. La energía me está controlando a mí. Wow. Dice Luz Olivia. Juan Carlos. Le contesta Juan Carlos. ¿pero, cómo, pero como todos somos energía, nos conectamos. Es algo así. Cuando alguien te atiende mal y uno se molesta, esa energía nos impacta. Sí. Porque es, es cierto, o sea, uno no vive en un vacío, o sea, todos estamos conectados de alguna manera. Y la energía, aunque se manifiesta a través de todos nosotros de maneras diferentes, es una misma energía, una misma sustancia luz. Pues sí. sí. Ah. Oye, voy a tener mucho que, que reflexionar después de esta clase y de pensar de todas las ideas que, que, que me están dando. Dice Daila, no cambiamos la energía de los demás porque no podemos. Los otros solo nos muestran lo que tenemos que cambiar nosotros para el control de nuestras energías. Ese es el punto al que me refería. Gracias por ponerlo de esa manera. O sea, yo no puedo cambiar la conciencia de otra persona a la fuerza. Yo lo que puedo hacer es presentarle un ejemplo, presentarle una enseñanza, por ejemplo, y que la persona tome su decisión. Ahora, yo no puedo cambiar eh, las causas y núcleos de esa persona porque aunque en el caso hipotético que ellos se las quite, así que ay, como hacen los maestros ascendidos, que ellos pueden hacer eso, con la conciencia de esa persona, ella la va a volver, los va a volver a crear, porque no, no es algo que ella tenga en conciencia. Entonces, en realidad, no podemos cambiar a los demás, las demás personas cambian solas, pero lo que sí podemos cambiar es la energía del entorno a través de nuestro cambio. Y claro, ya tiene sentido. O sea, todos nosotros estamos afectando, como dice, dice Luz Olivia, a todo el resto. Si, por ejemplo, si nosotros estamos en un restaurante y estamos comiendo con amigos en la mesa, no sé qué, y de repente en otra mesa hay un peleón, de esos de esas peleas de pareja, que se para uno, se para el otro, y tiran platos y todo el mundo en el restaurante se los queda mirando. Dígame si eso no se siente mal. Si esa energía no te... No te ya no te afecta de alguna manera claro que sí y no es que ellos lo están haciendo para afectarte a ti simplemente que ellos tienen su rollo ahí entonces de la misma manera si yo soy una fuerza de bien esa energía afecta al resto de la misma manera que la energía discordante también afecta al resto entonces es eso ¿no? ese control de la energía es importante porque me pongo a pensar que para prestar un verdadero servicio de ser una, una fuente de bien, una presencia de bien. Yo necesito el control de la energía. Porque en el momento en que no estoy en balance, no estoy en el centro, no estoy en armonía, ya no estoy en control. Y si no estoy en control, ¿en qué estoy? En descontrol. Y entonces, ¿a quién estoy ayudando? A nadie. Dice Benny, pregunta, la belleza del sentimiento de la buena voluntad la buena voluntad, a mí me gusta mucho usar ese término en vez del término amor, porque tiene que ver, para mí es, es la buena voluntad, es la encarnación del amor, porque amor es como una palabra así como muy cargada. Entonces, esa belleza del sentimiento de buena voluntad, Benny, tiene bastante que ver con esto del confort, porque mmm, aquí no lo dice, pero lo decía en otro discurso que también vamos a ver en, en algún momento, espero que pronto, en donde el Mahacho dice, déjame ver si me encuentro rapidito aquí, porque es, o sea, yo lo vi y, y me llamó mucho la atención. Déjame un segundito para buscarlo rápidamente. El Mahacho Han, ok, este no es el que estaba buscando, pero se parece bastante al al que quería leer, dice, ninguna página 181, ninguna corriente de vida estará cómoda hasta que, hasta que entre al conocimiento de la ley del amor y armonía y escoja autoconscientemente adherirse a esta ley. Y ese es un discurso del amado Mahasho en donde él habla acerca de la relación entre el confort y estar alineado con esa ley de amor y armonía. Entonces, esto está bien alineado con lo que dice Beni, acerca de la buena voluntad, porque en realidad cuando tú llegas a tu centro, tú estás alineado con esa energía de amor que te permite entonces hacer el, entre comillas, milagro de la transmutación, de cambiar la cualidad de la energía. Sigo leyendo, dice, ay Alejandro Aracidio Puga, bendiciones hasta Chile. Ajá, José Manuel dice, el texto también está en boletines privados, volumen 2, página 148-149. Gracias, José Manuel. Yari dice, reconociendo la perfección en la otra persona y solicitando a su santo ser crístico que le dé iluminación, confort con lo que su Cristo, sí sabe que necesita porque no sé qué tiene la persona que aprender. Claro, esta es otra forma. Excelente, excelente de hacer este trabajo, de cambiar esa energía y es pidiéndole a la presencia yo soy de esa persona que asuma, ¿qué cosa? El mando y el control en esa persona y que le ayude a comprender esa lección que todavía no ha aprendido por la cual está generando esas causas de imperfección como siempre, y lo digo por mí, que mi personalidad es como que se quiere meter porque ella ella tiene que arreglar las cosas y no hay nada que arreglar. No hay nada que arreglar. Esto es algo que, que, que me quedó muy claro del Mahashohan. La Alorna, deja de estar juzgando que si la gente es o no es. Haz, haz lo que puedes hacer y lo que puedo hacer, como decía Benny, buena voluntad, como decía Yari, invoca la presencia de esa persona. Amor, 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 amor. Es más sencillo de lo que mi personalidad admite. Pero veo poco a poco qué es el camino que nos ofrece el Mahashohan para poder subir rápidamente desde esa caída de la humanidad a ese punto de autocontrol y de maestría. Y dice Yari, la maestría es energía de radiación, vibración calificada en amor, perfección y armonía, cualquier don divino de la naturaleza del yo soy. Así es. Dice Clara Inés, creo que debemos recordar las palabras del amado maestro El Moya que dice, esta presencia de Dios es el orador cuya mismísima actividad se anuncia a través del individuo con las palabras yo soy. Es decir, sigue Clara Inés diciendo que en ese momento es la presencia individualizada de nosotros quien asume el mando y se conecta con la magna presencia, no el individuo. Exactamente. Uno se convierte verdaderamente en esa presencia en acción. O sea, la presencia de Dios a través de ti, como tú, actuando. Y lo que decía el, el amado señor Maitreya en el discurso, hasta que no hayan dos, sino uno. Y esto que Clara Inés puso de una manera tan bella, es lo que nos dice aquí el amado johan cuando en la página 184, cuando están tan centrados dentro del corazón de su propio ser, mis amados, están ustedes en control de la vibrante energía que fluye en una corriente prístina desde el sol central. O sea, no estamos poniendo obstáculos a la energía. La energía, al estar en control, fluye de manera natural y hace su trabajo de manera perfecta. Y sigue diciendo, están magnetizando por la llama inmortal dentro de su corazón, la cual no espera más la indicación de parte suya para fluir adelante, llevando el perfume de su verdadero ser. Y la cualidad con la que ustedes fueron dotados desde el principio, y la cual es la razón de que hayan encarnado a mí me gusta esto porque todo esto de las cualidades me recuerda a lo que estudiamos acerca del cuerpo causal que cuando esa energía puede fluir de esa manera controlada el cuerpo causal simplemente empieza su descarga a través de nosotros y recuerdo que ese era uno de los requisitos para la descarga del cuerpo causal tener control sobre la energía si yo voy a usar la energía para hacer daño si, si la voy a usar sin la buena voluntad ahí no hay no es posible esa descarga del cuerpo causal. Entonces me hago esta relación entre el control que permite que la energía fluya de manera natural y esa descarga del cuerpo causal. Entonces dice el Han, termina el párrafo diciendo, entonces ustedes, elevándose en acción en el centro de ese corazón secreto y santificado, se convierten en un poder que nunca puede ser sacado de balance. Wow. Es que me quedo así como que, es, o sea, aquí hay tantos datos, pero no, no, no puedo parar en cada uno de ellos porque si no, entonces nunca, nunca acabamos la clase, pero esto que dice el Mahasho que en realidad te entraña a un estado de conciencia, que ese estado de conciencia de dejar de considerarse el hacedor de las cosas, el que hace las cosas, mi gran idea, mi gran acción, míralo lo bien que estoy haciendo y dejar eso en manos de la presencia, o sea, dejar que sea la presencia a través de ti. O sea, es, es un estado de conciencia diferente y de lo que yo entiendo, cuando uno empieza a entrar en ese estado de conciencia en donde ya uno no está interfiriendo con esa radiación natural del mismo ser, nos convertimos en un poder que nunca puede ser sacado de balance. Dice aquí Daira, eso, a ver, era lo que le pasaba al Maestro Jesús, él vibraba con todas las virtudes de la presencia, por eso solo caminar por las multitudes todo se transformaba, era su radiación, ese es el control. Nada que decir, me encanta, me encanta. Lourdes Galarza dice, yo creo que nos es cambiar, a ver, yo creo que nos o no, yo creo que no es cambiar la energía del otro, solo es un regalo hermoso para aprender al, ah, ok, yo creo que no es cambiar la energía del otro, solo es un regalo hermoso para aprender algo que la energía de la otra persona nos da, hay algo que, la, que falta por aprender, Gracias Lourdes por traerlo, es que son tantos ángulos al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo que uno está aprendiendo, porque esa es la palabra, aprendiendo a hacer una presencia de bien, al mismo tiempo uno también está aprendiendo lo que me falta para llegar a esa maestría, y yo veo ahí que ambas personas, por ejemplo en una situación difícil, nos estamos enseñando la una a la otra, cómo lograr la maestría. O sea, yo le enseño a ella lo que le falta, ella me enseña a mí lo que me falta. Pero ambas tenemos como la oportunidad de ser esa buena voluntad en acción en ese momento, que es realmente dar confort. Y en vez de irme a la crítica y la condenación, la oportunidad de ir al centro, de lograr, de primero entrar en balance para poder descargar ese confort, que me va a permitir ver la situación como una oportunidad y controlar esa energía mía, y ojalá que también a mi alrededor. <risa> dice Lourdes, a mí me pasa con mi familia, mm, por eso es la sabiduría Lourdes, porque ya, ya tienes bastante practicado. Leticia dice, en la vida diaria cualquier persona puede contagiarte su estado de ánimo, así es que creo que es la radiación lo que se percibe, es correcto. Y de hecho justo estaba leyendo el discurso del señor Maitreya donde él hablaba de eso. Él dice, fue el contagio, o sea, ese fue el problema, el contagio y la aceptación. El contagio es que yo abrí la puerta y permití que esa energía se afianzara. Ahí estuvo el problema. Entonces, pienso que el control te da también una medida de protección contra eso. Porque no pongo mi atención en eso que no quiero, sino que veo la cuestión y digo, para allá no voy. Y elevo mi vibración. Regreso al centro. Graciela nos manda bendiciones desde Michoacán, México. Bendiciones. Dice, pregunta Alejandro, ¿volver al centro es aquietarse? Yo diría que sí. Yo diría que aquietarse es una forma de volver al centro. Porque volver al centro entraña una acción. Volver al centro entraña que me, me salí de balance y ahora estoy descentrada. Y el aquietamiento lo que hace es que baja o vamos a decirlo de otra manera, el aquietamiento lo que hace es que yo le quito la atención a los vehículos, a los pensamientos, a los sentimientos, y al quitar esa atención de allí, la energía naturalmente puede regresar al centro donde debería estar. Por ejemplo, cuando uno se aquieta físicamente, la idea del aquietamiento físico no es que tú te empiezas a rascar por todos lados y te empiezas a mover de un lado para otro y que estoy incómoda, me duele la pierna, se me durmió la rodilla, no sé qué, no sé qué. El aquietamiento es que tú relajes tu cuerpo físico y que tú simplemente vayas quitando tu atención del cuerpo físico y poniéndola adentro. Y el quitar tu atención del cuerpo físico de alguna manera te va regresando al centro en el ejercicio de aquietamiento no estoy diciendo que quitarle la atención al cuerpo del todo es bueno, no, no estoy diciendo eso, sino que estoy hablando del proceso, que cuando uno tiene su atención puesta afuera, cuando tú empiezas a quitar esa atención de afuera, la atención naturalmente se voltea hacia adentro, entonces el aquietamiento es como que tú quitas la atención de afuera y ella solita ¡pap! se vuelve adentro, y ese es el aquietamiento. Según yo lo veo, porque hay, hoy me imagino que hay otras formas de verlo también. Dice Graciela, somos imanes, atraemos lo similar. Así es que trabajar con la llama violeta de la transmutación. Exacto, que ese es otro punto relacionado con lo que decía Lourdes. O sea, por alguna razón yo estoy enfrentando esta energía de retorno. Oye, me ha encantado es, esa visión, ¿no? Porque lo estamos viendo desde diferentes ángulos al mismo tiempo. Yo, como una presencia que quiere dar confort al mismo tiempo que estoy aprendiendo, y estoy trabajando con mi energía retornante. Y eso es bueno no olvidarlo. Porque, <coughs> perdón, a veces uno se, el gusanillo de la arrogancia puede meterse dentro de uno y hacerte pensar. Dice, ah, es que yo que estoy aprendiendo a hacer una presencia comportadora y bla, bla, bla. Estamos todos aprendiendo. Y hay una razón por la que yo estoy recibiendo esa energía retornante. Es una oportunidad, lo veo ahora, para aprender ese control, para volver al centro, para yo aprender también algo que me hace falta. Esta clase, wow, pura iluminación. Juan Carlos Plazas dice, pero ahí está el control, no dejarse afectar por los demás. Es que, es que son las dos, es que, es, es que, exacto, que es lo que dice el Mahasho Si ustedes se dan cuenta, él, él lo dice de esa manera. Primero tú controlas tu aura personal, prescindiendo de lo que está pasando a tu alrededor. O sea, no, no, como decía, hay quien hablaba de, del contagio, Leticia. O sea, la cuestión no es dejarte contagiar, sin embargo, como dice eh, Graciela, tú estás viendo esa energía por una razón, entonces, eso como que balancea la arrogancia de la personalidad. Hay una razón por la que yo estoy viendo esta energía aquí. La cuestión es no contagiarme, pero aprender la lección. Al mismo tiempo, volver al, al, al balance, volver al centro para poder ser ese conductor de confort para esa energía y para mí. Wow. Germán Castellanos nos saluda desde Indianápolis. Hola Germán, gracias Daira. Ante toda energía discordante nuestra o de otros, lo único que nos toca hacer es mantener la armonía e invocar a la presencia. Si logramos hacerlo de manera natural, entonces tendremos control. Así es, y al inicio no va a salir de manera natural, pero estamos aprendiendo eso. Y eso es lo que dice el Mahashohan, que uno necesita ir al centro y que todo ser cósmico, maestro ascendido y cada ser angélico trabaja siempre desde el centro exacto de su propia divinidad. Y es por eso que la virtud que fluye desde él o ella lleva una bendición y confort a toda vida que toque. ¿Qué me quiere decir este párrafo? Que si yo no estoy trabajando desde mi centro, esa energía probablemente está siendo interferida por los hábitos, las programaciones, los resentimientos de mi personalidad. Entonces, esto de, del balance, que es no salirte de ese centro o la capacidad de mantenerte en el centro, vamos a decirlo así, el balance, según lo dicen los maestros ascendidos, es esa capacidad de mantenerte en el centro para poder ser un conductor de esta energía, para poder ser un conductor de confort. Voy aquí a Skype. Ay, Consuelo, nos manda saludos desde Estados Unidos. Gracias, Consuelo, bendiciones. OK, bueno. Pensé que íbamos a terminar todo el discurso, pero, pero no. Y eso que esta vez no fui tan optimista. Yo digo, bueno, el discurso, nos quedamos solamente en este discurso, pero que nada más llegamos hasta la mitad. Pero como dice Iván, estuvo genial la clase y la participación de todos. En serio, esta clase ha sido maravillosa. He aprendido un montón. Me ha encantado que hemos visto el tema desde diferentes puntos de vista y todo ha sido como balanceado, o sabiendo en la práctica cuando uno se encuentra con una situación difícil, todos los ángulos a considerar para poder ser una presencia confortadora en acción, para poder empezar a transmutar para tu propia tu propia causa, porque tú generaste esa energía que ahora te está retornando para poder ser un agente de fuego violeta, para poder transmutarla, que requiere buena voluntad, que requiere amor, para aprender de esa situación de manera que se consuman esas causas y núcleos y ya no la repita más. O sea, tantas cosas al mismo tiempo, pero que todas son importantes para lograr ese estado de conciencia que nos permita avanzar y actuar en control. Maravilloso. Así es que, bueno, vamos a seguir definitivamente en la próxima clase terminando este discurso y yo esta semana me dedicaré a integrar lo que he aprendido aquí con ustedes, viendo cómo, haciendo esto cada vez más práctico para nuestro beneficio y para beneficio de, de todas las personas a nuestro alrededor. Así es que, bueno, les pido que antes de terminar la clase cierren brevemente sus ojos para elevar la gratitud y el amor hacia el amado Mahashohan por esta clase, visualícense rodeados de esa esencia del confort del amado Mahashohan. Envíenle su amor y su gratitud y su bendición. Gracias por esta clase tan iluminada, tan llena de luz. Amado Mahashohan, que esto se convierta en enseñanza viva en nuestras vidas. Gracias. Y ahora abran sus ojos. Gracias a todos. Recuerden, este sábado comienza el curso de la enseñanza de los maestros ascendidos a las 4 de la tarde, hora de Panamá. Va a ser transmitido por YouTube. Si quieren ver de qué trata el curso, vayan a nuestro sitio web serapisbay.com y ahí verán todos los temas que, que se van a tratar. Y también aquellos que están suscritos a la lista de correos de Serapis Bay, habrán recibido en sus correos todo lo todo el detalle del curso así es que bueno, quedan todos cordialmente invitados, muchísimas gracias, gracias por su participación bendiciones a todos y hasta el próximo viernes